0: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, кого как получится воспринимать. Сегодня у нас речь пойдет о Свирата Омер, о периоде, который начинается во второй день после Песаха, то есть второй день Песаха, фактически, не после Песаха, после Лельседера, следующая ночь, начинаем считать Омер, и до праздника Шавуот, этот период, который неоднозначен. Весьма неоднозначен. Почему я говорю неоднозначен? Потому что есть моменты скорби в этот, день, в этот период. С другой стороны, это подготовка к получению тары, что является самым наверное знаменательным событием в истории еврейского народа, когда мы стали народом, когда получили свои законы официально, как нам себя вести, что определяет в принципе нашу нашу позицию в этом мире. Второе, есть несколько историй, которые говорят об этой заповеди, о том, что должно должно происходить отчет по омеру. В книге Вайкра, глава 23, написано так, «Усфартем лахем и махарата шаббат, и читайте вам, следующего дня после праздника написано Шабат, но имеется в виду здесь праздник э, Песах, первый день Песаха. Мием и Виахем эт омер от нуфа, с того момента, когда вы привод, приносите в храм э, омер, то есть сно, сноп первого урожая. Шева Шабот Минут. С этого момента мы начинаем считать семь полных недель тиена. Они должны быть полными цельными. «Адми махарата шабата швиит тиспиру хами шимьем». Прочитайте 50 дней, получается 49 дней. Викрафтемин мин хаха дашала мы Потом принесите жертву, это праздник Шавот, когда приносятся два хлеба, две большие халы, которые, кроме всех остальных жертвоприношений, которые были в этот день, и которые как бы, основная работа дня получения от это, в принципе, в Кадпаре храме, это было приношение жертвы, Сегодня есть у нас обычай изучать изучать Тару всю ночь и так далее. В книге «Дворим» есть тоже упоминание об этом, об этом событии, об этой заповеди. Я читаю так, написано, это 16 глава, 9 предложение. Шива шаво тиспиру Тиспиру лах. И То есть, опять же, здесь написано, что семь недель, посчитай себе, с момента, когда созреет пшеница, когда будет принесен омер. Это вторая, это заповедь истории. Во время храма это было ясно, что это была заповедь, как и все остальные заповеди по таре. В наше время есть спор то ли это или нет большинство раввинов считает что это заповедь мида рабана со постановления мудрецов считать дни омера каждый вечер в заповедь очень важная Э-э- то что если мы, мы это сегодня делаем по, по, по восстановлению мудрецов это в память о храме во время храма это была мед... заповедь как таковая написано что в рама видно интересная вещь такая надо да? просто как бы немножко пишет на почему и как мы сейчас не будем задерживаться, но написано, что в книгах наших, что Авраам, протец отец наш Авраам, получил право на эту землю, получил землю Израиля из-за за, за заповеди сфера Тома, что интересно. И есть обычай такой, что в эти дни, когда с, с Песа Хайда Шивота, когда человек пишет кому-то письмо, он вместо обычной даты, или вместе с обычной датой он пишет какой-то день по умеру. Это частная заповедь каждого человека, это не то, что кто-то ее делает, а все остальные выполняют этим самым заповедь. Каждый должен это отчитать сам, самолично, саморучно, так скажем. И желательно не... В некоторых вещах есть, например, такая вещь, что какой-то другой еврей говорит благословение или какую-то вещь, и ты, имея в виду, он имеет в виду, что он это делает из за тебя тоже, и ты имеешь в виду, что он это делает за тебя, и так получается, вместе выполняете заповедь. Здесь не так, здесь нужно, чтобы каждый отчитал это самостоятельно. Благословение мы дальше будем с вами говорить о том, что это заповедь, которую благословляют, можно послушать у другого человека, если человек не умеет или пропустил по какой-то причине. Посмотрим дальше, как это закон работает. Здесь это заповедь частная, личная заповедь каждого человека, и надо постараться, чтобы каждый это сделал. Теперь, кто обязан этой заповеди? Поскольку эта заповедь, связана со временем в в каком-то плане, потому что это связано именно с этим периодом, мы знаем, что общий закон заповеди, которые связаны со временем в каком-то плане, женщины не обязаны их делать, и на самом деле это заповедь «Верата Омер», По мнению раввинов, женщины не обязаны отчитывать омер. Хотя, если хотят девушки, женщины и так далее, отчитывать омер, это хорошо. И это приветствуется, не запрещено, но благословение не говорится. Малышей, мальчиков маленьких, да, принято в тот момент, когда он уже может что-то понимать, читать и так далее, принято приучать, чтобы считали омер причем дети, хотя мы знаем, что он в какой-то момент может сбиться, может пропустить какие-то дни, мы потом посмотрим с вами, увидим, что если все дни не считали, то человек потом пропускает благословение, он не имеет имеет права потом с благословением отчитывать умер. Тем не менее, дети начинают читать, во всяком случае, с благословением, потом уже, если он досчитывает до конца, до конца до них нет. Посмотрим сейчас, как это с благословением работает. То есть, с, со следующего дня, после начала Песаха, со следующей ночи, то есть у нас есть лель Седер пасхальный седр, когда мы сидим за столами, э, за накрытым столом, пьем есть стакана вина и так далее. Э, следующая ночь, когда у нас этот, этот день, первый день Песаха прошел, ем в праздник в, в Израиле это один день, в странах Геоспорта это два дня, э, в Тедзайн Нисан, то есть 16 Ниссана, мы э, Начинаем отчитывать первый день по умеру и начинаем отчитывать каждый день. Прибавляем по дню. Сегодня мы говорим, сегодня первый день по умеру, на следующий день. Два дня по умеру и так далее. И до праздника Шавод, не включая Шавод, сам праздник Шавод, когда начинается в ночь, когда начинается, вступает в силу праздник Шавод, мы уже не считаем. Получается, что мы отчитываем, как я же сказал, 49 дней начинается отчет с выхода звезд, надо это сделать как можно быстрее, потому что, как любой заповедь, когда есть возможность выполнить заповедь, надо торопиться сделать, чтобы она никуда не убежала, чтобы человек не забыл этого, и вообще показать нашу любовь к исполнению заповедей. Если человек, он молится вечернюю молитву, то желательно, чтобы он сначала помолился, потому что у нас такое правило, что то, что делается постоянно, заповедь, которая делается постоянно и не непостоянно, то надо сделать сначала ту заповедь, которая более часто происходит. Если молитва на каждый вечер, а а счет Омер это всего 49 дней в году, то естественно, что надо сначала помолиться. До того, как посчитали Омер, до того, как делают любую заповедь, связанную с временем, которое может пройти, не за полчаса до этого не устраивают трапезу, не занимаются продолжительной какой-то работой. В том случае, если человек будет молиться в постоянном, у него есть постоянное место и время, когда он молится, и там будет читать умер, то ему это все разрешено делать. Теперь, поскольку это чревато, да, человек, который не молится в, вообще, или не молится вообще в общине, в меня, в синагоге, он может забыть в какой-то момент, поэтому надо обязательно, поскольку это важно, очень заповедь, надо установить себе какие-то знаки, какие-то наметки, какие-то заметки, упоминания, чтобы человек не забыл ни в коем случае это, это сделать. Если он думает, что во время молитвы, после молитвы он может забыть это сделать, пускай посчитает до молитвы. Первый день, по крайней мере, когда считают умер, надо, надо постараться, чтобы обязательно было, было это как можно раньше. Для того, чтобы эти недели, как я прочитал в, в Торе, чтобы они были цельными полностью. То есть, получается, если мы, мы посчитаем позже, образно говоря, да, пройдет какое-то долгое время, и потом у нас начнется праздник Шавот заступает с выходом звезд, то получается, что мы не полностью это были семь недель, но они как-то немножечко не хватает. Поэтому постараться как можно раньше хотя бы в первый день посчитать умер. Не сделали это, значит, не не сделали. Но постараться, по крайней мере. Поэтому одна из причин, почему шавот, у нас есть урок. Говорили, была беседа о посвященной празднику Шавот, говорил о том, что э, молитва в Шавот начинается немножко позже, чтобы вот это вот, если мы вовремя не успели посчитать умер, то когда мы принимаем на себя, как бы в, освещаем этот день праздник Шавот, и не, не делать это с первыми с первыми минутами после выхода звезд, немножечко подождать. Теперь э, в странах диаспоры там э, диаспоры за счет Омера происходит во второй день Песаха, когда есть второй, второй пасхальный седа. Есть разные обычаи, есть которые во время молитвы есть, считают Омер до того, как садится за праздничный стол. Есть которые во время пасхального седра считают Омер первый раз. Есть такие даже, которые после пасхального седра считают. Есть определенный, определенный в этом положительный момент, если человек это считает, в, в, когда есть в собрании людей, да, в, в меня, а не в, когда, есть, в, когда есть еще вместе с другими. Теперь, если человек пришел в синагогу, например, да, он видит, что люди уже помолились, они собираются считать умер, то он посчитает вместе с ними, потом он будет молиться. Где говорят обычно в каком момент молитвы говорят Сфират это после того как завершил, завершили молитву в вечерней молитве Марев и Хазан сказал Кадиш Тит Кабель говорят Сфират Омер и до молитвы Алейну Лишабер из которых говорят после Алейну в субботу в тех местах где говорят Мизморли Давид то а Мизмурли Давид Руи, Лой Хасар и так далее, там говорят после этого псалма из Тейлим э, э, Мизмур Давид. Если человек по какой-то причине не посчитал ночью Омер, он был занят, он, у него было не до этого, или просто даже забыл, то у него есть возможность посчитать весь, в течение всего дня, потому что день начинается с ночи и продолжается весь день, но без благословения он считает Омер, Тогда в следующую ночь он будет продолжать, следующий скажет следующий день по умеру с благословением. Если не сказал ни ночью, ни в течение следующего дня, то есть этот день как бы у него такая выколотая точка получилось, что он пропустил этот день и посчитал, то следующие дни он будет считать, но уже без благословения. То же самое, если человек, например, сделал ошибку, неправильный день посчитал и не исправился или, может быть, какие-то есть еще варианты, когда человек не выполняет заповедь счет омера, и этот день у него получился непосчитанный, то он потом будет говорить без благословения. Что за благословение? Мы говорим, перед тем, как считать омер, мы говорим благословение. Благословение всевышний, который осветил, осветил на заповеди и заповедил нам считать, считать омер, отчитывать омер. Потом происходит счет. Сегодня такой-то день по омеру. Мы знаем, что многие заповеди, которые связаны с периодами времени, с какими-то временами. Мы говорим благословение, специально благословение Всевышнего, которое дал дожить нам до этих дней, до этого времени. И в данном случае благословение Шиихияну не говорится. Какая-то причина, из которой говорят, что это, сколько это период, когда мы отчитываем дни с нетерпением, ожидая дарования Тары, и они приурочены к Шавоту, в Шавот мы скажем Шейхияну. Есть другие объяснения, но как бы тут ни было благословения, которое дал нам дожить до этим не говорится. Хотя это радостная, радостная заповедь, и, и тут нет как бы причины, причины не говорить вроде бы. Это тот человек, который пропустил благословение, как я сказал, например, не посчитал какой-то день, следующие дни он читает, но без благословения. Желательно, чтобы остальные дни, когда он считает, перед тем, как он читать будет, попросил другого, тот, который да, говорит благословение, чтобы он его имел в виду, что на тот случай, что, поскольку это связано с... Со спором раввинов, есть такие, которые говорят, что даже если пропустил какой-то день, можно продолжать читать благословения, которые спорят. Мы поступаем согласно тому мнению, которое говорит, не говорит благословение, если какой-то день был пропущен. И тем не менее, чтобы выполнить на всякий случай те те мнения, которые говорят, что надо благословить, желательно это сделать, попросить другого человека, чтобы... Который благословит все равно для себя, чтобы имел в виду, что на тот случай, если нам нужно благословение, что оно идет, зачитывается нам тоже. если человек сомневается, он не знает точно, не помнит точно, он посчитал или не посчитает, может такая ситуация быть. В таком случае мы говорим, что, скорее всего, он посчитал, и он может продолжать в следующие дни. В этот день он скажет на всякий случай без благословения, еще раз пускай посчитает, но в следующие дни... В следующие дни он продолжает читать благословение, если этот день он сомневается, не сказал уже установить это невозможно никак, выяснить, говорил он или нет. Мы считаем, что он как бы сказал, и он продолжает читать с благословением остальные дни. Когда он благословляет перед человеком, когда он благословляет между, перед на эту заповедь, отчитывать Омер, нельзя прерываться между благословением и отчетом, надо сразу начинать счет. Принято, что Хазан говорит вслух громко благословение и громко считает Омер. Это ни о чем не говорит, как бы вся вся община не выполняет его словами заповедь, он каждый сам сам по себе должен и благословить, и считать Омер самостоятельно. Теперь, как говорят, есть эти два основных вида ну, Нусуха, как это говорится, либо говорят «сегодня такой-то день Ла Омер» или «Ба Омер» там либо ла либо под ламедам батбе там есть потах, поэтому она говорит ла омер или ба омер человек который у него принято вообще не говорить ба омер вот так говорит если кого ла ла омер обычно хасиды и фарадин говорят ла омер литовские евреи говорят обычно ба омер вот если человек вдруг ошибся и сказал те, которые приняты говорить «Баумер», «Лаумер» или наоборот, выполнили заповедь, нет в этом проблемы никакой. Говорят, сегодня такой день. Если если кто-то скажет, что сегодня такое, «ше айом», постфактум это засчитывается. С седьмого дня Омера, говорят, начинают отчитывать недели. То есть, говорят, сегодня столько-то день по, по Омеру, что это столько-то недель и столько-то дней по умеру. Что будет, если человек дни посчитал, а недели нет, постфактум, он ему это засчитывается, но желательно не ошибаться, и вообще, да, желательно до того, как считать э, э, умер, какой сегодня день по умеру, знать заранее какой-то день, чтобы не во время благословения уже не, не суетиться, а сразу посчитать правильно и все. Желательно перед собой держать сидур или какой-нибудь текст, где это написано, чтобы это все тут прочитать, чтобы это было четко, ясно и без, без ошибок. Говорится это в единственном числе. Когда мы читаем до 10 дней, мы говорим это. Э, сначала мы говорим э, э, единицы, потом мы говорим э, сначала говорим э, единицы, потом э, десятки. То есть, это сама сара мы говорим десять, потом когда начинается одиннадцать, мы говорим хат в асара. Так далее, то есть сначала единицы, а потом десятки упоминаем все в мужском роде идет, и недели, и дни, желательно не ошибаться, кто ошибся, то постфактум, это зачитывается, но желательно не ошибаться. Когда человек находится в такой ситуации, когда он не знает, какой день, и нигде невозможно у него никак, он не может выяснить, так он скажет, он скажет сегодня оба варианта, без благословения, поскольку он сомневается, либо сегодня, например, шестой или седьмой день, он не знает точно, он Скажет, сегодня шестой день или, или седьмой. А потом, когда он выяснит, он будет продолжать считать уже как положено. Или в тот, если в тот день у него будет возможность это выяснить, он должен будет посчитать, посчитать как положено. В тот день без благословения, а в другие дни уже с благословением. Если человек посчитал только неделю, например, у него Седьмой, седьмой день, он не прочитал, что сегодня семь дней, он прочитал, сегодня сегодня одна неделя по омеру, он не выполняет заповедь, если это точно неделя, то есть первая неделя, вторая неделя и так далее, он не выполняет заповедь, если это неделя и один день, то постфактум это защита. В некоторых общинах говорят, что сегодня такой-то день по умеру, что они столько-то, столько-то недель и столько-то дней. Если такое если такой обучить, то надо говорить. Те, которые принадлежат таким общинам, так должны поступать, и это как бы все нормально. После того, как посчитали, что сегодня такой-то день по умеру, говорят, Благословенный вернет, нам, вернет свое присутствие в храм, вернет нам храм. Специальная... Это время такое поскольку мы это заповедь сегодня в памяти о храме, то мы завершаем это молитвой о том, чтобы скорее храм был построен. Надо иметь в виду, когда мы считаем омер, что мы выполняем заповедь, поскольку это заповедь из э, постановления мудрецов или по сегодня, в основном, считайте, как я сказал, что это по словам мудрецов, надо просто иметь в голове, что я выполняю заповедь, э, вообще отчет Омера, и все, как оно, как оно должно быть, и все, этого достаточно. Теперь очень важно тут э, следить за тем, чтобы до того, как мы не почитали Омер, не говорить этот э, э, тот, тот порядковый номер по умер, который сегодня, потому что человек, который сказал этот, э, этот день уже, как бы ему тогда придется уже считать без благословения, потому что он, фактически он посчитал уже, да. Поэтому, когда кого-то спросит, не знаешь, какой сегодня день по умер, надо сказать, вчера был такой-то. И тогда он еще не, не, не упомянул этот день, и поэтому ему можно будет потом сказать благословением, нормально, как положено, этот день посчитать. Особенно надо остерегаться в лагбомер, потому что это такой праздник, когда все говорят лагбомер, лагбомер, человек, чтобы не сказал лакбомер, потому что, по некоторым мнениям, гимов, хотя это гиматрия этих слов, это буквенное отображение 33, тем не менее, желательно этого не говорить, пока не посчитают. Разрешено читать на любом языке. И что интересно, что многие вещи, которые связаны с произношением, э, фразы и так далее, молитвы, чтения всякие, да. Мы знаем, что тот, кто не понимает Лошамакодыш, еврей, он выполняет заповедь, если он это читает на иврите. В данном случае это не так. Здесь очень важно важно, э, знать какой день сегодня, чтобы человек это понимал. Поэтому человек, который еврей, это не понимает, он на иврите, если он почитает, он не выполнил заповедь, надо считать на, на том языке, который он понимает. Любой, какое угодно, но главное, чтобы вы понимали язык. Человек, который подумал, какое сегодня, какое сегодня число, он, естественно, заповедь не выполнил, и он будет считать с благословением, он не потерял свою возможность. Тот, кто написал какой сегодня день до того как он почитал это в синагоге благословение есть большой спор я видел что есть такие раввины которые говорят что можно сказать это благословение и другие раввины которые считают посчитать без благословения если он до этого написал этот день поэтому здесь я не могу точно сказать что как поступать каждому из вас надо спросить у раввина как ваш конкретный раввин читал в данной ситуации Тот, кто не спросил или нет возможности, я бы посоветовал, посчитать, но без благословения. Или не писать, естественно. Теперь, какие моменты здесь есть еще, да, в этот период. Это в основном законы, когда что-то по умеру. В этот период есть еще кое-какие... Песах Адашова, то есть кое-какие законы, которые связаны с этим периодом, которые бы хотелось бы немножечко остановиться и заострить внимание. Я упомяну пока что день, особенный день в в этот период, это у нас Песах Шини, второй Песах, то есть те, которые не имели возможности принести Песах вовремя, Всевышний дал возможность принести ровно через месяц. 14 яра в этот день не постятся, не говорят таханун, да, специальную покаянную молитву такую, да. Есть такие, которые едят, едят мацу. э, Мацу в этот день. Это как бы э, то, что хотел сказать о заповеди отчета по Омеру. Э, Есть еще важный.. Важный момент, да, это самое, какие, какие законы и обычаи принято выполнять в, в этот период. И с, кроме того, что то есть, каждый день мечтаем о умер, это радостная заповедь, это важная очень заповедь, которая человека ведет встречу с невероятно важным э, глобальным событием в жизни каждого еврея, отдельного евка, в жизни еврейского народа это получение тары в этот период произошли и траурные события есть законы, определенные законы траура, о которых мы должны поговорить еще будем на следующем занятии небольшом этому посвятить посвятить время но в качестве завершения нашего урока посвященного заповеди сферата омер хотелось бы просто сказать такую еще вещь да что вот этот за техническими моментами, которые я сейчас пытался упомянуть, как бы основные моменты из этой заповеди, как основные законы этой заповеди, обычаи, хотелось бы не упустить самое главное, что вот этот вот отчет, да, большому счету, ну естественно, когда в храме это было приносилось, приносилось оно в урожай, это было благодарственное такое, такое приношение Творцу, э, наше глубокое понимание, потому что все, что у нас есть, это от Бога, и так далее, да, но есть еще один момент взгляд на этот, что с нетерпением отчитываем каждый день, как человек ждет какого-то невероятного, радостного, важного события, которое очень близко человека, человеку, которое очень хочет его, и он отчитывает, еще один день прошел, и прошел еще один день, и вот оно, вот, вот уже скоро будет, будет уже дарование Тары, праздник еще вот, у нас был Урок, связанный с законами, с обычаями, праздник Аша. Но это больше, чем, как бы, больше, чем законы, и больше, чем обычаи. Это, это все как бы, да, это все нас наполняет. Это тара, которая как бы, человека написано написано один из мудрецов, вторый сказал, он строил праздник, посвященный тому, что он завершил какой-то трактат, и так далее. Он говорит, что вот это тара, которая сделала меня мной, как бы, да. Много людей есть в мире, да. Но вот чтобы быть кем-то, чем-то и так далее, да, без старые это просто невозможно. Это тот тот механизм, э, те те жилы, те те трубы, которые связывают нас с источником жизни, с творцом, да, это через Тару Всевышний нам говорит, что он хочет. Каждый шаг, каждое движение человека, оно определено второй, как сделать так, чтобы поступить. Правильно угодно Творцу и так далее. То есть это естественно, да, все эти миры написано, что когда Всевышний давал Тору еврейскому моноту, он сказал, что если, если примет кто-то Тору, если будет соблюдать кто-то Тору, если есть тогда смысл, что это быть ее вообще есть, что этот мир существует, если Тора не будет получена. И если хотя бы ее получат, и хотя бы одну секунду в мире не будет изучения Торы, весь этот мир рухнет. Это все, что поддерживает этот мир, этот наш земной шар, он держится на изучении Торы. Евреи приняли Тору, и сказали, мы выполним и будем думать потом, да, что там написано, будем изучать потом, сначала мы согласны выполнять все, что там написано, и потом мы будем постигать это все более глубоко. настолько Они были близки к Творцу, настолько они видели истину перед собой, они понимали, что это невозможно, нет такой возможности, да, никто, написано это образно говоря, что подвесил над ними Всевышний гору и сказал, что если вы примите, то, то вы продолжаете жить, если будете счастливы, будете вечны. А если нет, то здесь будет ваша могила. Имеется в виду, что это образно, да, что вы были на, на, на такой степени высоты духовной, что они настолько видели, что этот мир не может существовать, человек не может жить без Тары, что естественно у них не было никакого выбора принять Тары. Потом уже в Порим, если мы поговорили, в Порим, что было принятие Тары уже, когда это Всевышний был скрыт от них, были изгнаны и так далее. И люди через себя дошли к тому, что необходимо. Но в тот момент, когда стояли на горе Синой, не было никакого, не было двух вариантов, не было никакой свободы выбора. Человек понимал, что если у меня есть тара, то есть жизнь. Если у меня тары, то жизнь никакой быть не может. И это тот, та жизнь, которую мы идем, мы отсчитываем с каждым днем, и понятно, что сейчас у нас, у нас будет прилив жизни. Мы, 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 в нас вдыхают совершенно другое что-то, да, и воскрешение мертвых которое обязательно произойдет все наши родственники и так далее это за счет того что либо они изучали тару либо кто-то из их окружения изучал тару тараса которую всевышний э, как бы зальет возложит э, как условия тому чтобы человек стал воскрешение мертвых когда при Машиях и будет полное избавление и так далее это именно Тара. Тара — это Тараса жизни, которая дает нам жизнь сейчас и которая возродит к жизни тех, которых сейчас нами нет. Чтобы у вас была радостная неделя, радостные недели, и чтобы мы правильно, нужным нужном направлении всегда двигались к празднику Шивот как такому и к дарованию Тары каждодневному, который нам Всевышний дает намеки, говорит с нами, дает нам Тору каждый день заново и снова. Всего хорошего, хороших праздников, хороших дней и будней. Всего хорошего.